0: um espírito ensinava, vontade de aprender a palavra de Deus eu queria chamar vocês para abrir a palavra de Deus inicialmente no livro de Efésios, no capítulo 6 e no versículo 5 Efésios capítulo 6, versículo 5 Amém? Toda a igreja encontrou? Diz assim a palavra de Deus. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, servindo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar mais uma vez para que Deus fale no nosso coração Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor Que o Senhor venha falando falando no nosso coração Abrindo nossas mentes para entender a Tua Santa Palavra E que a gente saia daqui, Senhor, diferente da forma como a gente entrou Me instrumentalize aqui, Senhor Que as minhas palavras sejam somente as Tuas e não as minhas E que em nome de Jesus, essas palavras possam ensinar Essas pessoas que estão aqui nessa noite, Senhor Que a gente saia diferente da. da, da daqui essa noite em nome de Jesus amém irmãos, eu quero começar a palavra dessa noite fazendo uma pergunta a vocês vocês estão cientes do que Deus está fazendo nessa igreja né? nesses últimos tempos? amém? vocês estão realmente cientes do que Deus está fazendo? vocês sabem o que Deus está fazendo nessa igreja nesses últimos dias? vocês conseguem entender isso? aquilo que Deus está fazendo no seu coração na sua vida através dessa igreja na minha vida através dessa igreja vocês conseguem entender isso? no começo do ano, como o pastor falou aqui a gente decidiu dividir as pregações em temas fazer pregações em temas e eu acredito e tenho ouvido alguns testemunhos que isso tem sido muito bom para todos os irmãos não só para vocês que estão ouvindo mas para, para nós que também estamos falando tem sido uma bênção mas não é somente isso que tem sido uma bênção nessa igreja hoje, hoje à tarde a gente passou desde manhã até de tarde trabalhando aqui na igreja algumas pessoas estavam aqui e a gente pode, pode ver através desse trabalho, desse, dessa mão na, na massa que a gente colocou, a mão de Deus a gente consegue ver através do nosso trabalho aqui na igreja, a mão de Deus a gente consegue se sentir feliz porque a gente está trabalhando na obra de Deus isso tem sido uma bênção, meus irmãos, isso tem sido realmente uma bênção e eu acredito, desde até a palavra que o pastor falou ó, no ano passado que existem momentos que são divisores de águas na nossa vida e eu, o momento nessa igreja que a gente está vivendo é meio que um divisor de águas entre o momento que a gente vivia antes e o momento que a gente quer viver agora o momento que Deus quer trabalhar com você agora eu falei na última palavra, não sei se vocês se lembram que no começo do ano, na segunda pregação do ano que também eu estava aqui ministrando a vocês eu trouxe uma palavra que falava que a palavra de Deus era um alimento, uma forma de alimento e que esse ano Deus tinha colocado no nosso coração para não trazer somente leite materno, somente alimento básico para vocês mas trazer um caldo grosso, uma coisa forte, uma coisa que fortifique mais porque eu acredito que Deus quer que você cresça nele eu acredito que esse ano de 2020 eu não quero aqui estar fazendo profecias malucas nem, nem nada disso mas eu acredito que nesse ano de 2020 como até no ano de 2009 Deus já queria mas Deus deseja que você cresça nele Deus deseja que você seja um crente de verdade Deus deseja que você esteja firmado na palavra então essa palavra que a gente vai trazer nessa noite ela tem esse fundamento essa palavra tem o um fundamento de que você se firme em Deus de que você pense em Deus 24 horas da sua vida de que você viva a Palavra de Deus amém? como o pastor até colocou aqui o tema geral das mensagens que a gente está trazendo se chama no meu caso aqui amém? Você, você fora da vamos falar com mais força para vocês se lembrarem? amém, você fora da igreja e o, a ideia principal dessa palavra é mostrar a vocês, lembrar a vocês e quando a gente sai da igreja a gente também é crente Deus quer um negócio com você quando você está aqui dentro mas quando você sai, o Deus, o Deus não mudou nem você não mudou você vem até a, palavra, até a casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, para louvar a Ele mas quando você sai, você continua meditando na palavra de Deus, você continua vivendo para Deus então esse é o principal intuito dessa prega, desses, dessas pregações que se chamam você fora da igreja e o tema de hoje, nessa noite, se chama Você no trabalho O crente no trabalho, a sua vida no trabalho A sua relação entre você e o trabalho Eu quero fazer uma pesquisa bem rápida aqui com vocês Quantos irmãos aqui trabalham? Levantem a mão, por favor Quantos irmãos trabalham? Eu vou dizer uma coisa a vocês Vocês já começaram errando a conta Todos os irmãos aqui trabalham Eu tenho certeza disso Todos os irmãos que estão tá aqui trabalham. Você estuda, você trabalha. Se você é dona de casa, você está trabalhando. Pode acreditar. Quando eu terminar essa mensagem aqui, você vai entender isso melhor. Se você está estudando, você está trabalhando. Se você ainda é jovem e está dentro de casa, você tem seus compromissos dentro de casa. Sua mãe, seu pai, bota você para lavar uma loucinha de vez em quando. né? Lava a louça, meu filho. Você vai forçado, mas vai você trabalha aqui na igreja você desenvolve atividades aqui na igreja hoje os irmãos estavam aqui trabalhando então irmãos se você achar que você não trabalha comece mudando isso, você trabalha sim e Deus ama o trabalho Deus gosta de trabalho e a gente vai ver isso ao longo dessa pregação mas eu quero que você se concentre aqui nesse, nesse, no começo aqui dessa palavra nesse texto de Efésios nesse texto Paulo mostra a gente como Deus ele gosta do trabalho. O que é que Deus acha que é um bom trabalho? Como é que Deus vê um trabalhador e fala, esse trabalhador está trabalhando direito? E, e Paulo fala o seguinte aqui, ó: Quanto a vós outros servos, nessa palavra está traduzido por servos, mas na verdade ele diz escravos, porque naquela época havia escravidão, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. No contexto geral da, da carta aqui de Efésios, Paulo ele já está falando sobre santidade. Paulo ele já está falando sobre sua vida. Ele já está falando sobre como a sua vida deve ser santa. E aí quando chega nesse capítulo aqui, nessa parte específica, ele começa a falar como a sua vida pode ser santa através do trabalho. E o primeiro ensinamento que Paulo traz aqui, a primeira coisa que Paulo traz é uma coisa que para a época e até para os dias de hoje é uma coisa um pouco confusa. Paulo pega e fala o seguinte. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Senhor segundo a carne, quer dizer, entre outras palavras, patrão. Senhor segundo a carne, quer dizer patrão. Naquele tempo de Paulo, na verdade, não era um patrão. Na verdade, era o senhor do escravo. Porque naquele tempo, como eu expliquei a vocês, existia escravidão. Era o sistema daquele povo naquela época. Você virava escravo naquele tempo, até mesmo se você devesse. Por exemplo, você tinha uma conta, mas você não tinha dinheiro para pagar então você se tornava escravo por dois anos, três anos você servia como escravo a determinada pessoa, aquela pessoa que você tinha uma dívida até que quitar a sua dívida e depois você estava livre existia aquilo naquele tempo e Paulo estava se dirigindo para esses escravos e ele diz o seguinte, olha escravos, vocês sirvam ao Senhor de vocês como se estivesse servindo a Jesus Cristo Paulo fala, olha que coisa maluca talvez no, nos dias de hoje né? principalmente devido ao contexto de escravidão que a gente viu no Brasil dos escravos que foram trazidos para a África isso era uma, uma grande loucura a ser dita ele disse, olha, vocês você que é empregado, você que tem o um Senhor sirva o seu Senhor olha a palavra que ele usa com temor e tremor essas palavras elas são geralmente usadas para Deus Paulo ele também diz sirva a Deus com temor e tremor mas Paulo compara o patrão do servo com Deus nesse contexto ele fala que você tem que estar obediente ao seu senhor ao seu patrão com temor e tremor como a Cristo em sinceridade de coração aí ele fala no versículo 6 olha, não servindo à vista como para agradar homens ele dá outro conselho aqui ele quer, ele deseja e ele entende que Deus vê assim que o trabalhador, aquele que trabalha aquele que exerce alguma função seja função fora de casa, seja função dentro de casa tudo o que ele vai fazer ele tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus ele não faz para agradar o coração de um homem ele faz para agradar o coração de Deus no seu serviço a base principal do seu serviço é que você serve a um homem, a uma pessoa na terra mas você está servindo em primeiro lugar a Deus você está agradando o coração de Deus quando você serve quando você faz uma coisa que lhe é mandada quando você está sobre o julgo de alguém, sobre uma hierarquia e ele fala o seguinte não servindo somente à vista essa expressão Paulo quis dizer o seguinte você não vai trabalhar somente quando seu patrão estiver perto de você não você não vai fazer as coisas direito somente quando seu chefe está de olho no seu serviço, não ou seu cliente, se você for autônomo você não vai fazer isso você vai servir em sinceridade de coração como se você estivesse servindo a Deus você não está agradando homens quando você trabalha em obediência você está agradando a Deus mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus o foco que Paulo dá ao serviço na parte que ele está falando dos servos é que eles têm que fazer essa servidão de coração em sinceridade como se estivesse vindo a Deus eu não sei se você consegue compreender isso mas eu vou trazer um plano aqui para você quando a gente está aqui na igreja eu toco aqui no louvor eu tenho a seguinte coisa na minha cabeça eu tenho que fazer do jeito que Deus gosta porque se eu não fizer do jeito que Deus gosta eu vou estar desagradando a Ele e eu não quero brigar com Deus eu posso brigar com qualquer pessoa menos com Deus porque Deus é o Senhor Todo-Poderoso então quando eu venho aqui servir a Deus, eu faço em sinceridade com temor e com tremor e Paulo ele exige a mesma coisa dos servos, daqueles que têm um patrão ou daqueles que tem um cliente porque eu não sei se vocês compreendem mas o, o trabalhador autônomo cada cliente é um patrão cada cliente que você está pegando é um patrão seu, você, ele contratou seu serviço para você servir a ele, e guarde essa palavra na sua cabeça, servir, porque a gente vai chegar num ponto onde essa palavra vai ser muito importante, o que chama a atenção, é o quanto as coisas do dia a dia revelam a glória de Deus, o quanto as coisas que estão presentes diante de nossos olhos, tem mais a ver com Deus do que imaginamos, o quanto Deus está presente em cada coisa que tocamos e em cada relacionamento ou atividade que desenvolvemos. Os irmãos estão comigo aqui ainda? Amém, irmãos? Eu estava falando no culto jovens, não durma não. Durma não, pelo amor de Deus. Presta atenção aqui no que a gente está desenvolvendo. Paulo coloca esse texto e essa revelação ela é profunda e tremenda porque ela mostra o quanto Deus se importa com as nossas coisas do dia a dia, o quanto Deus se importa com o que você faz quando você sai da igreja. E ele continua dizendo, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para e para com ele não há acepção de pessoas. Ele falou muito daqueles que são empregados, daqueles que servem. Mas no final do texto, e essa palavra ela é tão importante que Paulo ela, repete ela duas vezes. Ela está na carta de Efésios, mas na carta de Colossenses ele fala uma coisa praticamente igual. Parece que ele deu um ctrl-c, ctrl-v na carta de Colossenses e fala uma coisa praticamente igual. Vós, vocês que são empregados, sirvam os seus senhores. Mas vocês que são patrões, vocês que têm algum empregado, vocês têm que tratar o seu empregado da mesma forma que o seu empregado trata você. Naquela época que Paulo falou isso, isso era uma grande revolução isso era é uma coisa que deixa, poderia deixar as cabeças das pessoas loucas, porque naquele tempo e ainda hoje, você vai concordar comigo, as pessoas acham que podem mandar nas vidas umas das outras, as pessoas acham que são superiores às outras, por causa de determinado estado social, um pastor quando estava analisando esse texto, ele disse que Paulo fala mais dos servos do que dos patrões, dos, dos senhores, porque provavelmente na igreja tinha mais servo do que senhor, e nos dias de hoje eu acho que não é diferente, eu acho que aqui tem mais servos, tem mais empregados do que patrões, do que pessoas que têm algum patrão. Mas essa palavra, mesmo que você não esteja em patrão, ela é importante porque você precisa saber a verdade de Deus. Paulo falou para os servos, mas também falou para os senhores. As pessoas, os senhores de escravos naquele tempo e os patrões dos dias de hoje, eles acham, eles têm na cabeça deles, que porque eles estão numa posição social mais elevada eles são melhores do que outras pessoas. Vocês concordam comigo, irmãos? Amém isso aí? Que a posição social, ela dá uma certa loucura na cabeça da gente. Quando a gente tem dinheiro, a gente se acha melhor do que outras pessoas. Isso não vem... Eu acho interessante colocar isso. Às vezes você pode olhar para uma pessoa, uma certa pessoa que tem condição financeira, uma pessoa que é rica, e achar, poxa vida, essa pessoa aí é um cara nojento, ó. Só porque ele tem um status, uma posição social mais elevada do que a minha ele se acha melhor do que eu só que o que a palavra de Deus revela é que você é igual a ele e sendo igual a ele, se você estivesse na mesma posição dele muito provavelmente você ia ser igual a ele você ia cometer os mesmos pecados que ele está cometendo porque o seu coração é igual ao dele por seu coração ser igual ao dele Paulo coloca o seguinte patrão, você não é melhor do que o seu empregado o mesmo senhor que é do empregado é o senhor do patrão e ele está lá no céu e ele não faz acepção de pessoas se você está numa posição social diferente daquele que tem menos do que você você não é melhor do que ele porque só existe um patrão maior só existe um senhor maior que é aquele que está nos céus quando eu estudava essa palavra uma coisa veio sobre mim muito, muito prazerosa, uma coisa muito que me deu muita felicidade que foi descobrir que Paulo aqui, ele inaugura, ele coloca que existe um novo patrão na sua vida existe um patrão diferente que não é um homem, mas é um senhor eu não sei para vocês irmão, mas isso é uma mensagem que me dá muita felicidade porque você pode estar se esforçando no seu emprego você pode estar se desgastando no seu emprego e não ser recompensado, não ser bem visto e você pensar, ai meu Deus, eu não estou sendo bem visto no meu emprego eu estou fazendo tudo de melhor mas o meu patrão não reconhece eu faço o melhor serviço, mas eu sou humilhado no meu emprego mas Jesus colocou, através de Paulo, que o Senhor, o patrão eterno, o patrão que está no céu é Deus. E Ele é quem recompensa quando a gente faz alguma coisa boa. É o que está escrito na palavra de Deus. Essa palavra é libertadora, irmãos. Porque você, a partir desse momento, você não deve mais a homem nenhum, mas você deve ao Senhor, seu Deus. Se você está no seu emprego agora, que você tem, é porque Deus lhe deu se você tem determinado serviço que você faz é porque Deus lhe deu Deus lhe colocou ali naquele lugar se Deus lhe colocou naquele lugar ali é Ele que é o seu patrão é Deus quem ordena que você faça o seu serviço direito não é porque o patrão está ali cobrando de você que você tem que fazer o serviço direito mas é porque quando você faz as coisas como se estivesse fazendo para o Senhor Deus se agrada Deus fica feliz eu, eu vou aqui para frente irmãos para vocês prestarem atenção em mim Presta atenção em mim quando você faz alguma coisa boa o Senhor, o Deus do céu todo poderoso reconhece ele olha e vê a coisa boa que você está fazendo isso é libertador você não deve mais a homem nenhum mas você deve ao próprio Deus e o próprio Deus é que está avaliando o seu serviço olha que interessante é libertador, mas parece que bota uma certa pressão né? você está sendo avaliado pelo próprio Deus quando Paulo colocou essa palavra, esse texto ele não quis, como é que eu posso dizer consolar o, o servo, nem o senhor ele não disse assim, ah bichinho do servo sofre tanto, porque o jugo do senhor é pesado o senhor bate nele, o senhor faz ameaça com ele e nem disse, ah bichinho do senhor porque o empregado dele é ruim, não Paulo ele disse a seguinte coisa você já tem um serviço, você já tem um trabalho independente de qual seja. E você deve a Deus e não a um homem, porque foi Deus que lhe deu o serviço. Você, a partir do momento que você ouvir essa palavra, coloque no seu coração. Você está fazendo as coisas direito, as coisas boas, as coisas as melhor coisa possível, não para agradar um coração de um homem, mas para agradar o coração do próprio Deus. Isso é santidade, irmãos. O tema geral dessa, dessa mensagem é você fora da igreja. É o contexto quando você está fora daqui da igreja. E o que eu falei ali no começo, que eu li essa parte, é que chama atenção o quanto essas coisas que são do dia a dia, elas glorificam o nome de Deus. Paulo colocou esse contexto aqui de, de, do pai de Pratão quando ele estava falando da família ele falou de vários aspectos da família que o marido deve cuidar da esposa que a esposa deve obedecer o marido que o filho deve obedecer os pais vários contextos, e dentro do aspecto de família ele colocou essa questão do servo do Senhor eu olho para isso e vejo o seguinte quando você está servindo direito quando você está trabalhando direito quando você faz as coisas com coração, sinceridade de coração é como se você estivesse dando um glória a Deus bem alto as pessoas nos dias de hoje, elas dividem o que é o que é religioso e o que não é, o que é espiritual e o que não é, espiritual é vir para a igreja, mas trabalhar não é espiritual, mas isso a luz da Bíblia é o contrário, é errado isso, está errado, tudo é espiritual, tudo tem a ver com Deus, então às vezes as pessoas vêm aqui para a igreja na hora do louvor, levantam a mão e glorificam a Deus, ó oh, Senhor, glória a Deus e tal, mas se você quando chega no seu trabalho, se você quando chega em casa, você tem um serviço para fazer, você tem uma coisa para produzir, e você não faz em sinceridade do coração, fazendo da melhor forma possível, o glória que você deu aqui caiu para baixo, porque a sua vida tem que glorificar o nome de Deus, amém? Deus se importa com o trabalho, Deus ama o trabalho, meus irmãos, vocês estão atentos aqui? Deus ama o trabalho vocês creem que Deus ama o trabalho? vocês já se perguntaram isso? Deus trabalha? alguém sabe aqui se Deus trabalha? vocês já viram Deus trabalhando? abra sua bíblia lá em Gênesis capítulo 1 preste atenção Paulo falou sobre várias coisas aqui sobre o trabalho a gente leu na palavra de Deus sobre várias coisas sobre o trabalho mas de onde vem o trabalho? O que significa trabalho à luz da Bíblia? A gente só vai trabalhar melhor depois que a gente entender isso. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre, por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas Deus foi o primeiro trabalhador que existiu Deus criou coisas Deus olhou para as coisas, estava um grande vazio estava só, eu acredito que só Deus vivia não sei como era antes de nós existirmos, só Deus sabe mas Deus, por seu grande amor por seu grande poder ele decidiu fazer coisas o trabalho na Bíblia o trabalho, ele tem o significado de fazer de produzir alguma coisa e que essas coisas sirvam preste atenção essas duas palavras produzir e servir o trabalho na Bíblia ele tem relação com você fazer alguma coisa boa e que essa coisa ela seja realmente boa ela sirva a outra pessoa quando Deus criou isso ele criou em amor e ele criou primeiramente para a sua glória mas ele deixou toda a criação para nós ele pensou em nós também durante o processo da criação então o trabalho na Bíblia Deus é o primeiro trabalhador Ele cria as coisas, Ele produz as coisas e Ele produz coisas boas Ele produz coisas boas e Deus até hoje não parou de trabalhar a palavra de Deus fala que Deus além de criar todas as coisas Ele sustenta todas as coisas na palma da sua mão Ele criou mas se Deus tirar a mão dele tudo se acaba então Ele trabalha 24 horas por dia eu gosto até da expressão né? guarda essa expressão no seu coração irmão que tem na Bíblia que o guarda de Sião não dorme o guarda de Sião é Deus Sião é, é um lugar em Jerusalém o guarda de Sião é Deus e Deus não dorme Deus não descansa, Deus está o tempo todo vigilante Deus trabalha até hoje, Ele ama o trabalho continue aqui irmão Gênesis capítulo 2, vire sua página Gênesis capítulo 2, versículo 15 tomou pois o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar Deus ele cria as coisas presta atenção porque isso é o conceito de trabalho que a Bíblia revela Deus é o primeiro trabalhador, ele cria as coisas depois que ele cria as coisas ele cria o homem e quando ele cria o homem ele já dá um trabalho ao homem você vai cultivar e guardar cultivar o jardim do Éden e tomar conta do jardim do Éden no primeiro momento que Deus cria o homem, ele já dá um trabalho ao homem então o trabalho ele veio desde o princípio. O trabalho é, é inerente à gente. O trabalho ele faz bem para a gente. Quando a gente não trabalha, eu perguntei aqui se todo mundo trabalhava, porque se a gente não trabalhar, a gente fica meio louco, a gente fica doido. Se a gente ficar o dia todo dia em casa assistindo Netflix, paradão, vai chegar uma hora que o cara vai ficar, você vai ficar meio doido, desesperado, porque você foi feito para trabalhar. E o trabalho, como eu expliquei para vocês, ele não tem a ver diretamente com o dinheiro. Isso é meio doido de explicar nos dias de hoje. Mas o trabalho não tem a ver diretamente com, com dinheiro. O trabalho tem a ver com produzir e com servir. O trabalho tem a ver com você se desgastar, você gastar sua energia, e você só gastar sua energia para o outro. Você está fazendo alguma coisa que vai ser boa para outra pessoa. Isso é o trabalho, assim como a Bíblia revela. E Deus deu o exemplo lá quando Ele criou todas as coisas. Continue comigo. Uhum. Gênesis capítulo 3, versículo 19: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Deus criou o trabalho, deu um trabalho ao homem, mas o homem pecou. Todo mundo conhece essa história, né? O homem pecou, o homem fez o que não devia fazer. E Deus colocou uma condenação no homem. Ele disse o seguinte, agora, antes você tinha um trabalho, mas agora você só vai comer se você suar, se você se desgastar, se você cansar. Então o trabalho a partir da queda tem a ver com a própria sobrevivência também. Você trabalha porque é uma condenação que Deus colocou nas nossas costas, que nós devemos sofrer para ter o que comer. A gente tem que sofrer para ter o que comer. Aí você pode parar e pensar, então o trabalho a partir da queda virou uma coisa ruim, mas não. O trabalho ele ainda continua sendo uma coisa boa. O trabalho ele ainda continua sendo uma coisa boa. Amém. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no início para vocês. Todos aqui trabalham? o trabalho trabalha muito né <risos> o trabalho tem a ver com isso o trabalho significa produzir e servir ao próximo produzir e servir ao próximo o trabalho não está diretamente ligado a dinheiro embora para a gente sobreviver por ser uma condenação que Deus colocou a gente tem que trabalhar, suar a camisa para ter o que comer porque foi uma condenação que Deus colocou mas o trabalho tem a ver com produzir e servir ao seu próximo quando a gente coloca isso também é uma coisa libertadora porque a partir de você sabendo isso a partir de você saber nesse ponto preste atenção a sua posição social não importa mais se você é pobre ou se você é rico não importa mais olha que coisa linda irmão se o seu trabalho é fazer uma faxina não importa mais se o seu trabalho é dirigir uma empresa que vale 30 milhões não importa mais porque Deus não vai se agradar se você for uma pessoa importante se você for o dono da empresa se você for o chefe Deus não vai se agradar também se você for aquela pessoa super humilde que só faz varrer o chão a vida toda e nunca cresceu e nunca mudou de emprego não, o que Deus se agrada é quando você serve ao próximo é quando você produz é quando o seu coração está sincero em produzir as coisas e o um, um terceiro ponto também quando você aceita a condenação de Deus quando você entende que para você comer você vai ter que suar se você não entende isso se você quer dar uma de doido na sua vida e não quer trabalhar você não vai ter o que comer provérbios diz todo trabalho tem proveito mas a conversa fiada traz pobreza quando a gente só fica de conversinha mole a vida todinha, só ligada em besteira a pobreza chega uma hora a pobreza bate na porta da gente ó. ei, cara! e aí a tua comida, cadê? não chegou a comida porque você não aceitou a condenação de Deus Deus condenou a gente ele disse, para você comer você vai ter que suar se você dá uma de preguiçoso se você quer dar uma de doido na vida você não vai ter o que comer isso é importante frisar, porque existem teorias malucas e muita gente querendo cozinhar o juízo da gente, dizendo que não é bom trabalhar, que as coisas estão tudo errado, o sistema, eu não sei se você já ouviu essa questão aqui, o sistema está todo errado, o patrão está explorando a gente, e não sei o quê, não sei o quê. Não que o patrão não esteja explorando, realmente existem situações muito tristes e elas podem ser mudadas. Mas o que a Bíblia fala, o que chamou a atenção para mim, irmãos, é que Paulo estava falando com escravos. Hoje em dia, nenhum de nós somos escravos. Paulo falou, olhou para o escravo e falou assim, você é escravo, você é um escravo, mas você vai servir ao seu Senhor como se estivesse servindo a Deus. E Deus vai se alegrar. Imagine para eu e você, que não somos escravos, que estamos num contexto muito melhor do que aquelas pessoas. Deus se agrada não pelo tanto de dinheiro que você ganha, não pela sua posição social, não porque você é um grande patrão, não porque, ah, João agora se formou é advogado, agora sim, é um homem. Eita gota, Serena, é um homem. Ô, oh, Glória, Deus não se agrada disso assim, não, irmãos. Se eu tiver posição social e ainda assim ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro fazendo coisa errada, ganhar dinheiro através de preguiça, ganhar dinheiro em cima do trabalho dos outros, não pagar os outros direito Deus não vai estar se agradando, se eu não se servir ao meu cliente como advogado, que sou, é um autônomo, que igual eu fosse meu patrão, Deus não vai estar se agradando, da mesma forma, se você for um simples, um, eu digo simples, porque, enfim, é o que diz mais, o, o que comumente a gente pensa, se você for uma pessoa que está varrendo o chão, se você for uma pessoa que está descarregando um caminhão, faça isso para a glória de Deus, porque Deus vai se agradar daquela produção, e mais, e é a parte mais libertadora meus irmãos, o seu patrão é Deus, não é nenhum homem e ele vai recompensar as coisas boas que vocês fizerem é o que a palavra de Deus diz, ele vai recompensar não é um homem que vai recompensar, é Deus que vai recompensar quando a gente entende todo esse contexto irmãos, fiquem comigo aqui, eu sei que eu sei que eu andei um bocado da Bíblia aqui, abrangi um pouco o assunto, mas fique comigo quando a gente entende esse contexto do trabalho como ser você servir ao próximo e você fazer alguma coisa de boa você produzir efetivamente você vai ficar encorajado sabe para quem mais? para trabalhar mais na igreja quando você está aqui hoje a gente estava aqui às vezes você está apertando um parafuso que ninguém está vendo mas Deus está se agradando quando você entende que o trabalho ele não tem a ver diretamente com dinheiro mas ele tem a ver com você produzir e servir ao próximo você vai entender que quando você chega do seu serviço cansado, ah, agora eu quero descansar, assistir televisão, vou ficar aqui deitado porque eu já trabalhei, já vi minha parte, você vai entender que quando você chega em casa, você também vai servir, você vai servir seus filhos, sua família, o Cativo falou aqui agora, eu trabalho muito com a minha filha, e é verdade, o filho é um trabalho que você tem, meu irmão, o filho é um trabalho que você tem e Deus ele vai se agradar quando você cuidar do seu filho em sinceridade de coração para que ele cresça e agrade a Deus. a Deus quando você chega em casa e você está cansado mas mesmo assim, irmão, procure servir sua família da mesma forma a esposa que às vezes está tá no lar ou trabalha aquele que está em casa, aquele que está produzindo dentro de casa meu irmão, Deus está se agradando. você está lavando a louça ninguém está vendo mas Deus está vendo você está produzindo uma coisa, você que fez o um almoço, você que preparou toda a casa, você que organizou a casa para ser um ambiente aconchegante, onde a sua família vai estar ali repousando em alegria. Deus está vendo, irmão. Deus é o patrão de todos nós. Não é nenhum homem, não é o pastor da igreja que tem que chegar aqui e mandar você trabalhar. Ah, venha para a igreja trabalhar, não sei o quê. Não, Deus se agrada quando você trabalha. Deus ama quando você trabalha. Procure trabalhar até o descanso, ele tem que servir para o trabalho, o, o, um pastor que eu estava ouvindo a, umas mensagens sobre o trabalho, ele colocou que a gente absorveu umas culturas meio erradas aqui no Brasil, né? para a gente descanso, é não fazer nada, é ficar no Instagram ali, e a cabeça derreter, né? ficar ali só, deitado, não sei o que, conversando besteira, mas o descanso, ele também tem que servir ao trabalho, você descansa, mas você está alegre em Deus porque Deus te separou um tempo para você descansar para você poder trabalhar de novo para você produzir Deus ama a produção, irmãos Deus, não, Deus deu a terra para que o homem dominasse sobre ela e construísse coisas construir coisa não é errado não, construir coisa é bom é errado quando a gente constrói errado né? é, é, faz a rede de toda errada polui o meio ambiente de forma errada mas Deus ama a construção quando uma cidade nova, uma nova, cidade nova cresce quando o Passo está crescendo Deus está se alegrando nisso porque são pessoas trabalhando são famílias crescendo Deus ama isso famílias crescendo pessoas trabalhando é o que Deus procura Deus considera importante aquilo que você faz como trabalho nisso se enquadra todos que exercem como trabalho Todos nós que trabalhamos, Deus ama quando a gente trabalha. Eu quero trazer somente uma breve aplicação para você. Eu acredito que você entendeu que ninguém é melhor do que ninguém. Eu gosto muito dessa palavra porque traz isso. O patrão maior é Deus, não é quem tem dinheiro nem quem deixa de ter dinheiro. Quem está quem servindo tem que servir o patrão, mas quem é patrão tem que tratar justo, de maneira justa, pagar as coisas. E eu quero trazer mais uma informação rápida, antes de a gente terminar, antes de a gente aplicar esse trecho para vocês. Porque às vezes dá a ideia, eu falei para vocês que o, o trabalho ele não tem necessariamente a ver com dinheiro. E a gente tem uma cultura, esses dias eu estava conversando com o Lucas, de que a gente não tem que pagar pelas coisas que a gente obtém, né? No Brasil a gente tem meio essa cultura de pechinchar as coisas. Quando fulano cobra pelo serviço, o cara acha caro. Ah, rapaz, não, tá muito caro. Quando uma pessoa vem aqui, o rapaz aqui fez o gesso aqui, por exemplo, o pessoal que fez o piso, acha, o caro, acha caro porque está cobrando. Mas é o trabalho da pessoa. Ele está servindo. A palavra de Deus diz que todo trabalhador é digno do salário. Eu quero que você preste atenção no trabalho como serviço, para você compreender bem porque é que a gente tem que pagar os outros. Porque é que o trabalho não é de graça, não existe nada de graça. Preste atenção quando você recebe alguma coisa, isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Foi o pastor que comprou para melhorar essa pregação. O pastor queria servir melhor vocês e disse, eu vou investir aqui para fazer um negócio mais bonito aqui. A gente bota a pregação aqui e fica bem melhor. Isso aqui ó, foi construído por alguém. Foi alguém que fez aqui. Alguém me serviu para eu ter isso aqui na minha mão. Seria justo que essa pessoa que me serviu não recebesse uma retribuição, não seria justo. Quando a gente entende que o que a gente recebe é um serviço, é alguém que está fazendo alguma coisa por você, logo, a cabeça da gente entende que a gente tem que pagar. Porque é o tempo daquela pessoa que podia estar fazendo qualquer outra coisa na vida que está sendo doado para você, está sendo entregue a você. Então, há um direito daquela pessoa de receber um pagamento pelo serviço que ela fez, seja qualquer serviço e quando a gente entende isso, preste atenção a gente ama mais ainda o trabalho aqui na igreja porque é um trabalho que nós fazemos não para receber dinheiro, a gente entende que a gente está gastando tempo, quando a gente chama o pessoal para trabalhar na igreja, irmão, preste atenção a gente não está considerando que você é um preguiçoso que não tem o que fazer não, vem para a igreja porque você está sem nada para fazer, não, a gente está considerando que você acha importante gastar seu tempo aqui na igreja, você está servindo porque você entende que o seu patrão está olhando então existe o direito das pessoas receberem. Né? Essa palavra aqui não é que as coisas são tudo jogadas, não. Ah, trabalho, porque o trabalho não tem nada a ver com o dinheiro. Aí se o cara quiser, ele lhe paga. Não, você serviu, você tem o direito de receber. Da mesma forma que alguma pessoa lhe serviu, ela tem o direito de cobrar. Vocês acordaram antes, eu espero, né? Que vocês acordem antes e fazer o serviço. Só, só pensar no pagamento depois vai dar uma complicação para você. né? Então eu quero trazer uma breve aplicação para vocês. Deus trabalha. Deus trabalha e Ele tem um modo como acha que o trabalho deve ser desenvolvido Deus tem na cabeça dEle Ele já predeterminou determinou como é que o trabalho tem que ser feito devemos fazer tudo da melhor maneira da mais justa com o melhor ajuste, a coisa mais bonitinha que você pode fazer não para homens e sim para Deus Deus se importa em como nos portamos no nosso trabalho Ele se importa com o que você está fazendo no trabalho seja o trabalho lá, lá fora, o trabalho no, no, numa empresa, seja o trabalho no curai que a gente desenvolve aqui, seja qualquer trabalho que você esteja em, uma, em uma hierarquia, qualquer serviço, até dentro de casa, até as crianças que estudam, as pessoas que estudam, Deus se importa. Ele não deseja que trabalhemos para impressionar os outros. Você não trabalha para impressionar seu patrão, mas sim que sejamos fiéis trabalhadores, respeitando as hierarquias. Ele não deseja que os patrões sejam carrascos. Deus não ama patrões que massacram os seus, os seus empregados. Deus é justo e Ele não faz acepção de pessoas. Coloque isso na sua cabeça. Isso é melhor do que muita ideologia que tem por aí dizendo que é libertadora. A própria palavra de Deus já fala isso. Deus não se agrada daqueles que massacram seus empregados. Deus ama os patrões que são justos, que pagam para os seus empregados justamente, que cobram o trabalho justamente. Ele não deseja que o patrão seja um carrasco, mas sim que trate os funcionários com equidade e justiça. Por fim, os trabalhos por fim, trabalhamos, porque devemos sempre estar buscando eles, eu falo trabalhos aqui, vários trabalhos, porque a gente tem que estar sempre buscando novos trabalhos, não se, não se aquieta, eu quero dizer para você, não se aquieta somente com o que você já tem, mas busque sempre produzir alguma coisa nova, são mais uma maneira de demonstrar nossa confiança em Deus, seremos como a Bíblia diz, quando entregarmos a Ele nossas vidas aos pés de Jesus, para que Ele as conduza, amém? amém. meus irmãos, essa era a palavra que eu tinha para trazer a vocês hoje Deus se importa com você no trabalho Deus se importa com você quando você está trabalhando dentro de casa Deus quer sua casa organizada, irmão Amém, irmão, querendo isso? Deus se agrada das coisas bonitas Quando Deus criou Hoje em dia a terra é meio bagunçada É terremoto, é vulcão, não sei o quê. Mas quando Deus criou era tudo bonito Deus fez tudo ali bonitinho As árvores, cada árvore no seu cantinho Tudo bem organizado Deus gosta de coisa organizada Se você não tem um serviço fora de casa Você trabalha em casa Deus gosta dali bem bonitinho Deus gosta da casa limpa, organizada, porque é o seu serviço. E você está fazendo para ele, não para seu marido, não para seus filhos. É para o próprio Deus. Deus ama isso. Deus se importa com o seu trabalho. Grave isso no seu coração. Deus ama hierarquia. Deus gosta que o empregado ele sirva direito. Mas Deus também ama a justiça. Ele quer que o patrão conduza as coisas direito. Amém? Grave essa palavra no seu coração. Antes de a gente encerrar a palavra, irmãos, eu só quero pedir que vocês abram a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. porque eu não quero que vocês saiam daqui afobados com nada eu não quero que vocês saiam daqui agoniados com nada porque o trabalho dele agonia a gente Mateus capítulo 6 a partir do versículo 25 o trabalho porque o mundo coloca no nosso coração de ficar sempre pensando em dinheiro quando o dinheiro não chega a gente se agonia a gente fica desesperado mas Deus tem uma mensagem diferente para trazer para você nessa noite Mateus capítulo 6 versículo 25 preste atenção por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que eis de com a vez de comer ou beber nem, nem pelo vosso corpo quanto ao que é a vez de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste observai as aves do céu não semeiam, não colhem não ajuntem celeiros contudo o vosso Pai Celeste a sustenta porventura não valeis vós muito mais do que as aves qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário, ao que a vez de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com quem que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas essas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas buscais pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas eu acho que esse texto aqui ele mostra mais uma vez que o trabalho não está diretamente ligado com o que você vai vestir não ande ansioso pelo que você vai comer e pelo seu próprio sustento porque Deus o sustentará procure, procure aceitar a condenação de Deus de estar sempre trabalhando de estar suando e Ele, enquanto Pai amoroso e bondoso vai sustentar cada um do ano de vocês eu espero meus irmãos que vocês saiam daqui nessa noite com o coração aquecido, queimando para trabalhar para produzir, para botar a mão na massa, eu não sei com o que você trabalha, eu não sei qual é o seu serviço que você faz, mas saia daqui com vontade de trabalhar, se você trabalha em uma coisa só, procure fazer um curso, crescer, fazer uma coisa diferente, procure outro trabalho, não para você crescer e ser status, mas porque você vai servir a Deus melhor, se você tiver mais conhecimento, procure mais coisas para a sua vida, não para a sua própria vida, para se agradecer, mas Deus vai lhe abençoar, porque você está servindo a Ele, amém, glória a Deus, queria só que vamos vir para cá pastor. queria só finalizar orando que você pudesse ficar de pé com a gente espero que Deus tenha falado a vocês com essa palavra queria pedir que você orasse para que Deus colocasse no seu, no seu coração o desejo de servir a Ele no seu trabalho melhor feche seus olhos e vamos orar Pai, em nome de Jesus abençoa cada pessoa que está aqui, Deus eu estou orando, falando contigo nesse momento o Pai que está no céu como a palavra de Deus coloca aquele que é o patrão de todos nós aquele que conduz todas as coisas e que trabalha até hoje abençoa a nossa vida como igreja para que a gente se torne algum, um tipo de trabalhador um tipo de pessoa, Deus que ama estar servindo as outras que ama produzir e fazer coisas boas assim como o Senhor fez lá no Jardim do Éden que esse seja o desejo do nosso coração e de cada um que está aqui eu sei que muitos de nós têm questões mais resolvidas com o trabalho talvez uma insatisfação talvez um sonho destruído talvez seja pisoteado no trabalho talvez seja cansado mas em nome de Jesus assim como a tua palavra foi lida aqui em Mateus capítulo 6 versículo 25 que a gente seja liberto da ansiedade que todos nós Deus, que estamos aqui, sejamos libertos da ansiedade pai, e quando eu digo todos eu incluo até mim mesmo pai, que estou aqui te falando que todos nós sejamos libertos dessa ansiedade como, como resolveremos as coisas o que é que a gente vai fazer, vai dar certo vai dar errado que a gente seja liberto dessa ansiedade e que a gente deseje somente se servir através do nosso trabalho que te servir seja a maior vontade da nossa vida e que Senhor o Senhor faça uma coisa por nós, o, o Senhor assim como a palavra prometeu enquanto nós estamos trabalhando enquanto nós estamos produzindo coisa boa que a tua recompensa venha que a tua doce recompensa venha eu não sei de que forma pode vir talvez muitos julguem que, que somente ser rico ou qualquer coisa, eu não sei mas eu creio somente na tua palavra e ela disse que a tua vontade é boa, perfeita e agradável eu não sei que tipo de recompensa o Senhor falou quando o Senhor escreveu esse texto mas eu creio que o Senhor recompensa eu creio que o Senhor é um bom patrão, Deus essa é a minha alegria nessa noite, Pai é que o Senhor é um bom patrão é que o Senhor não é um patrão homem que massacra o Senhor não é um patrão homem para mentir o Senhor não é um patrão homem para atrasar o pagamento nem para atrasar a promoção o Senhor é o patrão que está nos céus o Senhor é o Senhor que está nos céus e que vigia cada um de nós, o guarda de Senhor não dorme, não descansa o Deus que nos protege que em nome de Jesus essa seja a nossa alegria essa seja a alegria de cada crente que está aqui nessa noite, essa seja a força de cada crente que está aqui nessa noite em nome de Jesus, amém amém posso se sentar irmãos eu, só falar, eu já falei muito com vocês aqui mas eu queria falar só mais uma última coisa Deus falou o coração dos irmãos através da mensagem, amém? levanta a mão irmão, Deus falou o seu coração nessa noite amém? Deus falou o seu coração através das outras mensagens que vocês estiveram presente falou o seu coração irmãos, ame essa casa ame a igreja onde Deus colocou você ame essa palavra que está sendo dada aqui procure no próximo domingo já estar ansioso para ouvir a próxima palavra que nessa semana você reflita nessa palavra e essa palavra faça diferença no seu dia a dia procure estar ouvindo da palavra de Deus servindo a igreja servindo aqui ao seu irmão na igreja na próxima palavra que a gente for dar a gente vai falar sobre o crente e a comunidade e eu vou adiantar mais para vocês depois a gente vai falar sobre o crente e a cultura e por final a gente vai falar sobre o crente e o governo você e o governo política a gente vai falar sobre a sua vizinhança em você e a comunidade. Quem é você na vizinhança? O que é que o seu vizinhança acha de você? O que é que sua família acha de você? A gente vai falar sobre músicas, o crente e é a cultura. Ontem a gente falou isso no culto dos jovens. O que é que, o cre... o que, é que você está fazendo? Na... O que é... Como é que a cultura está influenciando? Que música você está ouvindo? O que é que você acha da, da festa de forró que está tendo ali em cima? O que é que você acha bom? ou você acha ruim? O que é que você acha? Como é que aquilo lhe afeta? A gente vai estar falando isso à luz da palavra de Deus. E eu creio que é um alimento bom para a sua vida. Está sendo um alimento bom para a minha vida. Então venha à casa do Senhor. Venha não só no culto de domingo, mas venha no culto da quarta. Venha no discipulado no domingo pela manhã. Esteja com seus irmãos compartilhando. Viva isso, irmãos. Viva isso. Deus quer isso de você. E como a gente falou aqui nessa noite, Deus é um bom patrão e Ele vai recompensar esse esforço. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Amém, irmãos. Louvamos a Deus por esta palavra, nesta noite, por aquilo que Deus falou conosco. É...